0: Det är äntligen dags att dra igång veckans avsnitt av Break It's podd. Jag heter Åsa Johansson och jag är reporter här på Break It. Den här veckan är Swedbank vår huvudsponsor som vi såklart är väldigt tacksamma för. Vanligtvis brukar det vara min kollega Stefan Lundell som är programledare för den här podden som ju trots allt heter Lundells vecka. Men den här veckan så tar jag på mig den hatten. Stefan är snart tillbaka, så som tur är behöver vi inte sakna honom allt för länge. Med mig idag har jag min kollega, den rutinerade break Tobias Blixt. Hej Åsa. Hej Tobias, hur är jag, läget?
1: Bra, jag blev vikarie för vikarierna lite liksom, känd som är inkastad i sista minut, men det är kul att få bli insläppt i poddvärmen.
0: Ja, men du är varmt, varmt välkommen och eh, super nice att du bara kunde rycka in så här sista minuten. Vi sitter ju just nu i en jättenice studio vid Vita Bergsparken på söder och den här studion tillhör Monopol Media. De senaste veckorna har ju varit väldigt speciella och jag syftar ju såklart på den ryska invasionen av Ukraina. Så den här veckan gör vi ett lite specialavsnitt i den här podden med anledning av det. Vi brukar ju i vanliga fall köra veckans möte, veckans köp och sälj och lite sådär. Och då med glimten i ögat, ska sägas. Men den här veckan så har det inte varit så många roliga möten, aldrig talat. Vi har bara jobbat på och rapporterat händelserna i Ukraina.
1: Ja, det har varit väldigt fokuserat kring en specifik, ett specifikt ämne såklart. Vilket man ju måste göra i, i den här tiden som är. Liksom.
0: Och det kommer ju nya uppdateringar om läget i Ukraina hela tiden. Så nu när vi spelar in det här avsnittet på torsdag så... Så kommer säkert mycket ha hänt när majoriteten av våra lyssnare hör det här. Men vad vi i alla fall med all säkerhet kan konstatera är att uppslutningen bakom Ukraina i kampen mot Ryssland har varit massiv. Världen svarar med sanktioner och fler och fler företag sätter hårt mord hårt och boykottar Ryssland på ett eller annat sätt. Vi har tänkt att prata om, om hur allt det här påverkar break-its där. Så vi ska strukturera upp det här avsnittet i några stolpar. Dels ska vi prata om techbolagen som på olika sätt agerat. Profiler som sluter upp till förmån för Ukraina. Vi ska prata lite om Spotify. Och sen ska vi prata om några utvecklare som har flytt Ukraina till sin svenska arbetsgivare.
1: Mycket spännande liksom om i äh, ändå fokuserat kring frågan så finns det ändå väldigt mycket att prata om även för, en, för oss på Breakit.
0: Ja, innan vi går in på allt det här så ska vi ta med vad vi, har, vad vi kan kalla det för en vanlig nyhet först då, äh, som precis landade i våran mejlkorg. Tobias, vad är det som har hänt?
1: Ja, äh, nej men det kom ju precis här nu på morgonen. Äh, Flat Capital, du vet Sebastian Simietkovskis mm. äh, och Ninas, deras äh, investeringsbolag de går in med 19 miljoner kronor i Discord. Vet, vet du vad det är för någonting? Berätta. Ja, men det är en en plattform som du använder för att chatta och prata med inom det har varit väldigt spelfokuserat men den sedan har breddat ut i massa olika områden liksom mm. uh, lite kul är att Sebastian själv säger att han upptäckte Discord nyligen när ett gäng satt där inne och diskuterade hans uh, flat capital då, helt enkelt och han säger här i citatet att jag förstod snabbt att jag inte ensam om att gilla plattformen med sina miljontals användare och stora v aktörer någonting, någonting, någonting uh, lite uh, jättekul att de går in i Discord faktiskt Mm. Jag älskar den plattformen. Lite boomer <laughs> faktiskt att upptäcka Discord, nu måste jag säga. Men bra kul, tycker jag främst. Utan att gå djupare in i analysen så, har, så är det ett riktigt bra plattform som verkligen har liksom lyckats fånga upp, som man säger, miljontals som använder världen över och inom mängder av kategorier. Det är verkligen ett nytt superfenomen.
0: Nu går vi in. Det var en nyhet från morgonen. Men ska vi köra igång då med vad vi egentligen ska prata om i den här podden? Ja.
1: Vi ska väl prata då om alla tech-profiler egentligen som faktiskt har slutit upp då till förmån för Ukraina här då liksom i kampen mot den ryska invasionen mm. som är i landet. Och de har ju fått stöd från mängder av val. Det är ju verkligen så här, enat på något sätt stora delar av världen bakom Ukraina här vilket har mm. varit väldigt fint att se i det svåra liksom hur, hur man ändå bestämmer sig för att hjälpa Ukraina verkligen att komma ut. tech har ju också gjort det. Det blir ju alltid i det lilla men många som gör väldigt mm. Mm. mycket, liksom. då blir det något bra. Jag är ju så man blir lite extra varmhjärtat. Uh, Embracer gick in med en miljon dollar, skänkte uh. dem och uh, grundaren och där Lars Wingefors själv gick till med in och matchade den donationen uh. till totalt nästan då 20 miljoner kronor uh, som skänks till, till uh, människor och hjälps uh, i, som jobbar mot Ukraina. Vad har vi sett mer? Vi har sett uh, bland annat uh, Alexander Morad uh, mm. Exakt. som jobbar med bland annat Marksberg TikTok, han har ju kört ner med flera bussar nu med förnödenheter och material till Ukraina och till och med fick vi nu uppdatering på morgon att de har fått kollat med Migrationsverket och fått tillåtelse att ta med sig flyktingar hem tillbaka wow. igen, eller hem till Sverige. Då. Uh. Jag tror över hundra personer de skulle kunna få in i sina bussar. Uh. Så det är verkligen starkt uppslutande. Ja, verkligen. Har du sett några kul i sociala medier?
0: Alltså det känns som att man kan inte gå in på- på varken eh, Facebook, Instagram eller LinkedIn- utan att det, det dyker upp nyheter om sånt här. Och det är allt ifrån- eh, nej men influencers till eh, större bolag- som gör antingen att de, de själva eh, går in med eh, pengar eller uppmuntrar till att skänka helt enkelt ja. till o- olika organisationer. Ja,
1: det har verkligen varit från eh, Therese Lindgren som uppmanar sociala medier att skänka pengar mm. till eh, Forza-grundaren Patrick Arnesson som anordnar en NFT-kampanj där 100% av försäljningen mm. går till eh, hjälporganisationer i Ukraina eh, vilket då också blir att man får en eh, såklart en NFT i, i. åt andra hållet, men även där är det intressant att man bygger in så att man kan få, om man eventuellt säljer vidare sina NFT mm. i framtiden då går fortfarande en viss procent till de här organisationerna mm. som man kan bygga in det systemet. Det är verkligen så här, hel, entreprenörsvärlden knyter upp, influenser knyter upp eller liksom ställer sig bakom det här och, och kryptovärlden har liksom donerat liksom, kryptovalutor i mängder till och kring. Mm. Så att, vi följer mycket digitaliseringsministern och vicepremiärministern Mikhail Fedorov, om jag uttalar det rätt. Han har varit extremt aktiv i sociala medier och liksom nått ut till både Elon Musk och och liksom called out Spotify, Apple och, och massor av företagsorganisationer för att hjälpa dem på olika sätt. Ja. Ja.
0: Och vi ska komma in på det lite mer alldeles strax. Men först kan jag vara värt att nämna att vi på Breakit har också gjort en, en kraftsamling. Vi donerar läsarintäkterna till barnen i Ukraina och dubblar de här pengarna
1: stöttar eh, UNICEF här eh, med den här kampanjen och där liksom alla läserintäkter nu då kommer att skänkas dit. Eh, UNICEF bedömer själva att 7,5 miljoner barns liv och hälsovisna hotas i konflikten så där är varje krona skillnad. Eh, och att vi har gjort den här då liksom, varför läser intäkter, ja men det kan vi säga att istället för att donera en klumpsumma som vi mm. skulle kunna ha gjort eh, så väljer vi att egentligen ge både journalistiken och donationerna i samma paket. Liksom. Det är mm. inte att, så att man får liksom, vi ger båda delarna helt enkelt. Vi tar, vi tar alla läsintäkter som kommer in, vi skänker dem men vi väljer också att erbjuda journalistiken liksom mm. i, i det här. Helt enkelt.
0: ja men Exakt. Värt att nämna helt klart. Men du, jag tänker så här. Egentligen så skulle vi ha snackat mer om Spotify och att de, ja, som vanligt får man väl säga, inte vill kommentera när de får frågor av journalister och vi pratar ju såklart om att de rekryterar till kontor i Moskva Mm. Men så igår så ändrades den här storyn.
1: Ja, efter många om och Nej, men så här Vi har ju jagat Spotify flera dagar egentligen. Mm. För att försöka få dem att kommentera sin, sin roll i Ryssland under den pågående invasionen i Ukraina. Mm. Med tanke på att de ganska nyligen, enligt då uppgifterna, hade först öppnat kontor i Ryssland ganska nyligen i februari. Och också rekryterade en podcastchef för att leda deras utveckling av ryska podcast. Mm. Sen har Spotify kommit in och svarat att de faktiskt lanserade ett kontor i Ryssland redan 2020 men det rör något nytt det finns någon ny lag i Ryssland som många techjättar där man försöker få dem att mer. man ska ska kunna ha en mer legal kontroll kan man väl säga över hur de agerar i landet för att kunna ge olika straff vi behöver inte gå in på exakt tekniskt det är lite rörigt där i det stora problemet där har ju varit att Spotify har haft platsannonser för podcastchef i Ryssland Och de har ganska nere gått in i Ryssland men de har vägrat svara på hur de hanterar situationen vilket ju man får säga att på ett ganska anmärkningsvärt sätt också givet att de precis har haft den här Joe Rogan-skandalen där de hade ja. problem, där de har ju fått ta bort massor av avsnitt och de har fått lägga in varningar kring, kring olika ämnen men bland annat information kring coronapandemin, ja. desinformation där och då blir det väldigt relevant hur de hanterar med ambitioner att vara ett globalt podcastbolag, då måste man ju kunna svara på hur man hanterar potentiell ...censur eller desinformation... ...i Ryssland, givet läget som är nu. Och där fick vi verkligen inga svar... alls faktiskt till en början med i alla fall. Fram till igår då... ...där de gick ut med ett uttalande... ...att de stänger kontoret i Ryssland på en obeständ framtid de ska ta bort Russian Today och någon mer statligt nyhetsmedie i alla fall i EU och andra marknader det här uttalandet har varit lite vagt att tolka också, måste jag säga på något sätt.
0: Ja, nej, men jag såg när jag läste texten att det var lite så halv kryptiskt, kanske svårt att säga i det är ju trots allt Spotify kommunikation vi pratar om här men varför tror du att de har tagit ändå så här pass lång tid på sig att kommentera?
1: Det kan ju dels ha varit att de har funderat och tänkt mycket på vad de ska göra, men de har också haft ganska lång tid på sig att säga någonting. Vi fick ju ändå på något sätt i början också svar. För första så tog de ju bort platsannonsen här efter första dagen av rapportering och sa att den inte var aktuell längre, men de kunde absolut inte svara på om den var rekryterad tillsatt, eller om de hade slopat det. Det Man fick liksom inga svar någonstans. Jag vet inte om det är många led att gå här via vägarna insbott vi hade att det liksom inte någon som har. Men det känns som att kommunikationen inte flödar som den borde göra. Vilket gör att de inte är så transparenta som de verkligen borde vara i det här läget.
0: Mm. Mm. Nu spekulerar jag här, men om de ska liksom stänga kontoret i Moskva i alla fall för ett tag, då känns det som att de kanske inte rekryterar den här tjänsten längre. Eller?
1: Nej, det kanske de inte gör nu. Det, det är det som är frågan. Alltså, man ville veta helt enkelt. Ja. Det, det är det vi vill ha svar på. Men det är det som har varit väldigt svårt att få svar på. Men jag, jag tycker nu att transparens i det här läget är lite A och O också. När man, som sagt, är en sån dominant spelare inom medier som Spotify är.
0: Ja, men schysst. tack för det, Tobias. Finns det någonting mer du tycker man borde nämna kring Spotify?
1: Nej men det man kan säga är ju att det blir intressant att följa både Spotify och andra techjättars verksamhet i Ryssland nu. Med tanke på den här nya lagen som då ska tvinga dem till lite mer, till kontor egentligen. Av något form i Ryssland att ha ett kontor där. Spotify tillsammans med två andra bolag har, det är tretton bolag som väggats ut. Mm. Facebook, Meta bland annat Google och sånt, mm. Twitch. Det är tre bolag som har liksom uppfyllt alla kraven som, som Ryssland har ställt på bolagen Spotify i ett av dem mm. eh, Rakuten, Viber tror jag ett annat och ytterligare ett tredje som jag inte kommer ihåg just nu Men, och de andra har faktiskt inte valt att uppfylla alla kraven än det lär de ju nog tänka en eller två gånger till innan de gör det i det här läget för de här kraven ställdes ju då före invasionen av Ukraina bröt ut också så mm. nu får man ju se hur det går fram här men det ska bli väldigt intressant att följa hur alla de här techbolagen också agerar i ljuset av detta.
0: Vad händer om de inte uppfyller de här kraven då? Slängs de ut eller vad händer?
1: Jag tror att det var fram till sista februari som Ryssland satt som krav att man skulle uppfylla kraven annars så skulle man börja sätta in olika former av åtgärder, Jag vet inte om det blir böter eller någon, någon, någonting mm. liksom men det har inte kommit så långt än att de faktiskt har straffat de bolagen, vad jag vet i alla fall, som inte sätter sig emot. Eh, Apple var det tredje bolaget, kommer på. Och Apple har ju precis meddelat att de ska sluta sälja iPhones i Ryssland, givet det här också. Så att det är också ett techbolag som har tagit ställning här. Så att, eh, ja, den, det blir en intressant utveckling att följa helt klart. Eh, se vad Ryssland väljer att göra och hur techbolagen väljer att svara och vem som eh, sätter in ho- någonting hårt mot hårt först
0: som du säger här eh, Tobias alltså listan av bolag som markerar mot Ryssland blir bara längre och längre eh, och du nämnde Apple här som jag tänker att vi kan berätta lite mer om jag tror att dagen efter att eh, Ryssland eh, inledde invasionen mot Ukraina så twittrade eh, Tim Cook som är vd på Apple och skrev att han är djupt oroad över situationen i Ukraina och han skriver att, och nu citerar jag här vi gör allt vi kan för våra team där och kommer att eh, stödja lokala humanitära insatser och sen så några dagar senare, så det var nu i veckan, så, så stoppade Apple eh, sin försäljning av produkter i Ryssland. Och eh, stoppade, eller inte stoppade, men betallösningen Apple Pay ska i alla fall begränsas. Mm. Eller hur?
1: Ja, precis, vad så jag fattar det också. Eh, det blir alltid lite oklart exakt vad allt får för effekter här. Mm. Eh, jag vet ju också att han, som vi pratade om, digitaliseringsministern Mikhail Fedorov, han har ju också ropat på Apple att de ska gå längre, att de ska stänga ner App Store och sånt i Ryssland också för ytterligare eh, liksom sanktioner och, och press mot, mot staten, där och mot Putin. Mm. De ligger under hård press här, techbolagen.
0: Ja, men precis. Den här eh, vicepremierministern Fedorov, eh, han twittrade ju. Han vädjade om att Apple skulle stänga ner sina tjänster i Ryssland och i synnerhet App Store. Och då menar han att det skulle få unga i Ryssland att försöka stoppa aggressionen enligt hans uttalande på Twitter. Och det var därefter som Apple agerade. Så att, ja det är många, många svängar här fram och tillbaka. Men nu får vi väl se helt enkelt om Apple väljer att, att begränsa App Store eller alltså, stänga tillgängligheten dit helt och hållet. Vad mm. tror du är det bäst?
1: Många gör ju restriktioner men de är också lite så här vilka ska man straffa och hur eh, på något sätt. Eh, det finns ju människ- människor man pratar om mycket i de här fallen också. Mm. Eh, så att, Som man alltid tar in i det här även om man liksom ska sätta in press och liksom sätta restriktioner mot Putin. Eh, så att Jag tror att det, det, det är något som många bolag säkert är lite tveksamma kring. Och eh, kanske om man ska vara krass att de eh, kanske funderar på sin egen eh, position på marknaden eh, också. Men vi ser ändå är jättemånga som tar steg. Vi har väl flera exempel på bolag som har, som har satt restriktioner mot Ryssland.
0: Listan är lång och den verkar ju bara bli längre och eh, längre. Vi har företag som Dell och Nike, de har sluterat affär i området. Eh, Google Pay har stängt vissa tjänster för betalning i Ryssland. Eh, sen har vi ju Uber som eh, vill påskynda sin planerade avyttring av eh, det ryska Taxi-appbolaget Yandex. Men de ja. har en
1: Yandex är väl lite Rysslands Google kan man säga. Va? Ja. För att vara väldigt förenklande. Men de har en sån taxi också, vill jag minnas.
0: Mm. Mm. De är i alla fall påskynda den avvittringen. Och sen så är det flera storföretag som stoppar eh, sin verksamhet i Ryssland. I alla fall tillfälligt. Vi pratar om eh, AB Volvo som slutar producera. Och Sandvik, Volvo Cars, Ericsson och SSAB. Och sen så kan vi nämna fler. Alltså, systembolaget har ju slutat sälja rysk alkohol. Nordic Entertainment Group, de plockar bort eh, ryskt innehåll från sina plattformar. Och eh, Disney har väl gjort någonting också, va här?
1: Ja, de skulle slopas in. Det, det känns ju som en väldigt liten åtgärd i sammanhanget. Jag tror att de sa att de skulle slopa sina premiärer av filmer i Ryssland. Det en, jag vet inte hur hård press den är, men de gör någonting. ja. Mm. Det känns ju inte som den kanske största aktionen i, i det här läget som de har tagit hittills av det jag har sett. Men äh, absolut, det är ju jättemånga bland annat där som, slu, som, äh, som gör någonting och kanske tvingas göra någonting också. Att, äh, det är ju ganska hård press både från från liksom Ukraina som roar på hjälp eller från privatpersoner som vill, så att, vill att företag gör någonting också mm, uh, mm. helt klart, det ser man ju verkligen i sociala medier, många mm. många som ropar på, på olika företag att göra olika typer av uh, men ta, ta åtgärder av några slag egentligen mm.
0: Nej, men verkligen, och alltså, de här bolagen vi har nämnt nu det är ju det är några av de många uh, och som sagt, det, telefonerna plingar ju hela tiden här av nya uppdateringar från läget like, i Ukraina, från omvärlden och eh, hur olika bolag agerar. Mm. Det känns lite som att bara liksom den analysen jag har gjort är att det är verkligen inget, vad, vad kan man kalla det för typ, lite corporate crap talk liksom med mycket klyschor. Och sånt, utan det känns verkligen som att det lyser verkligen igenom att det är människor som har byggt de här bolagen och det är människorna som gör bolagen och det är människor nu som agerar och det, här, det här känns så otroligt viktigt att det här verkligen nej men att det, det märks och jag tycker verkligen att det gör det mm. för man skulle kunna tänka sig att det kanske är att gå ut på tunn is här men alltså många gånger när, när storbolag kommunicerar diverse Ja, inte kring då Ukraina utan någonting helt annat. Det, bli, det blir väldigt mycket liksom buzzwords och så vidare. Och man kan ju fråga sig, vad är grejen egentligen? För det låter så himla klyschigt nästan. Men nu känns det, det, känns, liksom, det känns som att det kommer från hjärtat. Men du, vi ska vara lite personliga här. Hur känner du inför allt det här? Är du, är du orolig? när
1: man har följt nyhetsrapporteringen nu så har man, få, man sett en fråga ställas till så många journalister så rapporterar om de detta också att jag är helt ärligt ganska trött på att som journalist också får det fråga för jag vet också att vi journalister älskar känslorna och vill få in de här, men det är ju svårt att inte vara, att inte vara orolig eller liksom berörd för, för det som händer i världen
0: Hur
1: ja. känner du dig själv?
0: Nej, men jag, alltså, jag håller helt med för att ge ett ganska äh, tråkigt svar Igår kväll klockan elva eller någonting när jag förstod att, att mycket av det som vi hade tänkt att prata om i dagens avsnitt av, av den här podden sannolikt skulle ha förändrats bara på några timmar för att det är så mycket som händer hela tiden och det var nästan så här: okej okay, ja vi får se helt enkelt imorgon bit innan vi går in i poddstudion vad, vi, vad det är vi ska prata om för mm. att nej men allting går så himla snabbt och det känns så otroligt läskigt Ja, vi vet ju
1: inte när, när den här podden sänds vad som kommer att ha hänt nytt. Och det är en, det, det är en ganska konstig känsla, liksom. Hur mycket som ska kunna eventuellt ha förändrats från för varje gång man öppnar telefonen.
0: Jag pratade med en person som heter Alex Ivanski eh, i veckan. Han är en, eh, en utvecklare som jobbar för ett svenskt bolag som heter HandDiscover. Och han tog sitt pick tillsammans med sju andra. Några av dem som också jobbar för det här bolaget. Som då, det är ett svenskt bolag kan jag nämna. Och de sitter i Malmö. Så det var de, ett gäng anställda, deras, eller det här bolagets tech-team. Tillsammans med deras flickvänner. Så de var åtta stycken som tog två bilar, packade in lite grejer och sen så började de köra. De började köra måndagen 21 februari. Och det här var alltså några dagar innan... Invasionen började. Så de körde alltså från södra Ukraina, eh, från staden Cherson. Det är ju invaderat nu om jag har förstått det rätt. Så vad de gjorde var att ja, de, körde. de körde i 36 timmar och eh, 120 mil senare så var de i Warszawa, eh, Hade tagit sig över gränsen och bara nu, nu går vi och lägger oss efter extremt många timmar utan som, Men den sömnen var det inte alls länge, typ en timme berättade han eh, den här. Eh, Alex. För de väcktes av, eh, av telefonerna som pep och ringde av eh, att vänner och familjemedlemmar kontaktade dem och ja, nyhetsnotiserna eh, de regnade in, för då hade Ryssland invaderat. Och det var en sån här som du säger, det går liksom inte att greppa ja, igen tunn is, men vi, vi, vi kan ju rapportera så mycket liksom. Vi kan ju sätta i, oss in i den här situationen till en viss gräns, men som, det är ju helt omöjligt att liksom förstå hur de som har drabbats känner och, och tänker och nej men bara, hur provocerad och kränkt och ledsen man måste vara när jag pratade med, med Alex då över telefon, nu kan jag ju säga det de har ju tagit sig till Sverige de, de, kom, de kom hit eh, ett par dagar efter eh, invasionen eh, och de, de får stanna hos sin då svenska arbetsgivare och jobba härifrån men det är så, han är 28 år. Han är lika gammal som mig. Och det är så här. Jag vet inte hur jag ska säga. Man, man blir bara så himla, himla tagen av det här. Och det är så. Jag, 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 jag vet inte vad jag ska. Ja.
1: Det är så många liksom av de vi pratar med som har, ut, alltså som har liksom arbetskollegor eller kollegor mm. i, i Ukraina för att det är så liksom världen ser ut idag. Och, och som, det är jättemånga har drabbats. Många försöker fly, många har stannat, mm. många sitter fast. Mm. Uh, och vissa har, har liksom haft uh, möjligheten att ta sig ut och liksom göra den här, uh, och ändå ex- den här jobbiga resan alltså, det, man, man nämner ju liksom kanske vänner och familj alltså mm. som finns kvar och sitt liv i Ukraina mm. liksom uh, mm. så, som är under attack uh, men lyckas i alla fall ta sig i säkerhet då men så att, så, 28 år ta sitt liksom fly egentligen, mm. det är ju det man gör mm. uh, och, och jag tror det är viktigt att lyfta fram de här som du, som du har gjort uh, mm. väldigt bra liksom där, upplevelserna för den andra människor så att man verkligen ska åtminstone försöka så att du kan f- få så att man fler kan förstå liksom någonting av mm, vad andra mm. har utsatts för.
0: Ja, men verkligen. Men det är ändå så här... Hur kan man göra det rättvisa i, i skrift? Det är en nej. sak att, att, att försöka berätta den här berättelsen så gott man kan och, och ställa alla relevanta frågor. Men någonstans så... Ja, nej. Man kan ändå inte sätta sig in i, i hur det faktiskt... Är, att ha drabbats av det här. Men han var i alla fall extremt säker på sin sak när han sa att Ryssland kommer att kapitulera. Han var, han var verkligen så här helt och hållet säker. Och det var inte det här du vet hoppfulla, nej men det kommer att gå bra det här vi kommer att åka hem snart. Utan det var verkligen så här, nej Ryssland kommer att kapitulera, Ukraina är starkt och det är folket med. Och han var helt och hållet säker på att, att Ukraina kommer att vinna det här kriget och att han, han verkligen poängterade att människorna som är kvar i Ukraina är också helt säkra på det, enligt honom då. Mm. Um, och det var ändå så här... Jag vet inte om, om jag fick nästan lite hopp av det. Sen vet inte jag vad han... Om han har någon form av insyn eller om han bara... Nu ska inte se bara, men om han hall från hjärtat här och liksom känner kulturen där betydligt bättre än vad jag någonsin kommer göra. Men det kändes ändå det kändes ändå hoppfullt på något sätt. Ja, men Tobias är det någonting någonting mer?
1: ett tycker nu har vi försökt uh, göra något rättvisa till Alex uh, historia här. Uh, men du är fräcklig att prata med Anhand och prata med dig och berättat om den här resan. Vill ni höra vad han har sagt mer själv till, till dig också här, um, om, om den här uh, resan och uh, det han tvingas göra så, får, så kan man ju gå in på Breakit och läsa artikeln där. Uh, ja,
0: gå in på break.se och, och, och läs.
1: Och eh, så får ni en, eh, hans egna ord om, om det helt enkelt.
0: Värt att nämna eh, innan vi avslutar nu också bara är att eh, Ola Aronsson är vår eh, ansvariga utgivare. Eh, Sådär då Tobias. Mm.
1: Tackar för den här. Även för att jag blev insläppt i poddstudion.
0: Du, tack för att du ville vara med. Hej då!